0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, rote Bullen, Gott und die Welt. Guido, wir sind auf Sendung, sag was. Äh, herzlich willkommen zu unserem, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Fußball-Podcast äh, mit Guido Schäfer und... Ähm, Michael Hoffmann, The Legend. <lacht> Grandios präsentiert. Ja, äh, herzlich willkommen heute zu unserer ersten Sendung hier... Ähm am, am Rohr, wie sagt man, am, am Mikrofon? Im, Im,
1: Im Zentrum der Ohnmacht. Wir sind... Äh wo sind wir eigentlich? Leipzig Fernsehen, Leipziger fox -Zeitung. und wir senden weltweit. Ab sofort mein Freund Michael und ich. Wir kennen uns seit ein paar Jahren. Früher war er mir sympathischer, da hat er noch relativ viel getrunken. Das macht er mittlerweile nicht, da hat sogar das Rauchen aufgegeben. Aber immer noch ein
0: toller Kabarettist und äh, ja, das habe ich gut abgelesen jetzt, Michael, oder? <lacht> du bist also wirklich großartig. Wir müssen den Leuten aber erstmal klar machen, worum es hier in unserem Podcast eigentlich geht, warum wir uns getroffen haben. Fußball spielt ja eine Rolle. Leipziger Fußball. Internationaler Fußball. Also du bist Experte. Sag mal. Ja,
1: Podcast gibt's ja wie Sand am Meer, aber äh, ich kenne jetzt auch ein paar, sind alle stinklangweilig und wir wollen mehr. Wir wollen reich und berühmt werden, das ist unser vorderstes Ziel. Und ein paar Leute vielleicht dabei noch unterhalten, unglaublich tolle Sponsoren finden, die uns mit Geld überschütten und unseren Zuhörern Spaß bereiten, Ja, Mehrwert bieten. Ich erkläre euch beispielsweise, warum Julian Nagelsmann mit 33 schon mehr weiß als der Papst und warum Ralf Rangnick nicht zu so Inter Mailand und auch nicht zum AC Mailand gewechselt ist. Alles Inside-Stories, streng geheim und nur hier
0: bei Ja, uns. Und, und ich habe den Part, ich bin sozusagen dein satirischer Bewährungshelfer. Ich muss ja aufpassen, dass du nicht alles äh, preisgibst und dass wir in einer gewissen Niveaustufe nicht unterschreiten, damit es auch sendefähiges Material bleibt. Ähm, man kann also bei uns äh, Neuigkeiten erfahren, Hintergründe erfahren, äh, eine, eine Einschätzung, ein Ausblick auf zukünftige Spiele, auf Spielertransfers, ein Rückblick auf Vergangenes, eine, ja. eine kleine Fußballkunde, ja. wo wir Fachbegriffe mal volksnah erläutern werden und, und witzig, weil ich bin ja nun nicht der Fußballexperte. Ich habe Handball gespielt zehn Jahre lang als Halblinker und ich war Captain. Wir haben immer gesagt, ein schlechter Handballer, sind wir noch ein guter Fußballer, Kido?
1: Ja, das hat man bei euch Handballern vielleicht gesagt. Ja, was wir noch dazu sagen müssen, natürlich, wir haben feste Rubriken, wie Michael schon sagt. Wir erklären Menschen Fachbegriffe wie die Schürze. Ich war ja früher ein Schürzenjäger, aber die Schürze ist wie der Fußballtechnik etwas ganz anderes, Michael. Wie du weißt, das ist der berühmte Beinschuss. Solche Dinge wollen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, von denen wir hoffentlich viele haben werden, nahe bringen. Und gerne auch Lob und Kritik, vor allem Lob wollen wir ohne Ende haben. Da gibt es dann eine E-Mail-Adresse und ihr könnt uns überschütten mit Fragen, ja, Anregungen. Ich, ich und darf
0: dann gleich dazu sagen, ja. Guido verträgt beides nicht. Ja. Weder Lob noch Kritik. Macht aber nicht. Jetzt für, für die fünf, die uns nicht kennen, ich sag mal, also Guido Schäfer... Legende, The Legend, der Mann, der Fußball, journalistische Fußballgeschichte geschrieben hat, hm. im zweiten Leben, im ersten hat er fußballerische Geschichte geschrieben, über Guido wurde gesagt, dass es ja in der Fußballgeschichte, viele Fußballer sind Alkoholiker geworden, aber Guido Schäfer war der erste Alkoholiker, der Fußballer geworden ist. Äh, erzähl mal was zu ja, deinem Werdegang, ja. so, das ist doch hochinteressant.
1: Ja, Michael, das stammt tatsächlich in der Zeitung. Ich war da relativ stolz drauf. Heutzutage gäbe es da mehrere Gerichtsprozesse. Ich fand das immer ganz cool, kokettiert auch ein bisschen mit meinem Lebenslauf oder mit meiner Art zu leben. Natürlich nicht äh, korrespondierte mit dem äh, Fußballerleben, mit einem Profileben. Mein also Trainer. man
0: muss sagen, du warst ja. jahrelang Profifußballer
1: bei Mainz 05. Bei Mainz 05 in der zweiten Liga, ja. Ähm, am sogenannten Bruchweg, da war Nomen est Omen, wir hatten also das Brot nicht über Nacht, ich habe ein paar Jahre lang zusammengespielt mit Jürgen Klopp beispielsweise, zu dem kommen wir natürlich auch ich bin wahrscheinlich weltweit der einzige Journalist der eine nahezu freundschaftliche Bande zu diesem unglaublich gut aussehenden und erfolgreichen Trainer hat. Ja, ja, ich, ich, ich habe ja. ja auch
0: gehört als äh, Hintergrundrauschen, dass der Jürgen wohl mal äh, im kleineren Kreis gesagt hat, äh, dass er todunglücklich ist, dass er also äh, nicht deinen Karriereweg äh, nehmen konnte. Und als, als großartiger Journalist hier sich in Leipzig betut, sondern dass er also diesen elenden Job da in Liverpool bekommt.
1: Ich habe ihn jetzt gerade getroffen äh, zu einem sehr exklusiven Interview. Wir haben ja sechs, sieben Stunden haben wir in Mainz am Rheinufer gesessen und erzählt von den alten Zeiten. Er ist natürlich unglaublich äh, erfolgreich geworden. Er hat mich gefragt, wie es mir so finanziell geht. Sag so, ich, du, hatte gerade eine Steuernachzahlung, 20.000 Glocken. Und hatte die Kohle nicht. Ich sagte wie, du hast noch nicht mal 20.000 auf dem Konto. Jürgen hat ungefähr jetzt, schätze ich mal, 100 Millionen auf dem Konto. Und wir haben von alten Zeiten gesprochen. Das, war das hat dir gemacht! <lacht> <lacht> ja, der Jürgen hat den ganzen Abend übrigens auch bezahlt. Ich habe dann irgendwann angefunden, soll ich auch mal vielleicht eine Runde ausgeben? Sag, nee, wurde der
0: Alkohol verzehrt oder was?
1: Da wurde richtig. Der Jürgen war ja als Spieler, der kam zu uns, er war 20 Jahre alt aus Frankfurt, hat einen Schnurrbart gehabt und lange Haare und eine Frau, die irgendwie nicht zu ihm passte. Ich sagte dann zu Jürgen, wir sind zweite Liga, wir wollen irgendwann die erste Liga. Ändere mal deinen Lifestyle, du brauchst eine schönere Frau, du brauchst auch mal Abende, wo man neue Frauen kennenlernt und vor allem Alkohol trinkt, der hat überhaupt <lacht> nichts gesoffen. Das hat er geändert, der hat jetzt eine tolle Frau, er trinkt fast so viel wie ich und äh, das war ein unvergesslicher Abend mit
0: Jürgen Klopp und dem alten Schäfer. Ja, äh, Grandios, also da, davon wollen wir natürlich im Podcast mehr hören, von deinen schönen Hintergrundgesprächen. Äh, und Informationen. Jetzt musst du noch sagen, wer ich bin. Ich so, bin ja, ja. hier der, der Komiker. Ja, ich, ja,
1: ich wollte es eigentlich verhindern. Ich, ja. ja, ich kenne den Michael schon seit seit vielen, vielen Jahren. Er ist äh, äh, der berühmteste Kabarettist äh, in ganz Sachsen, aber auch einer der wenigen. In Leipzig eigentlich der einzige. Und äh, er kann wirklich <lacht> was. Und ich wollte ihn eigentlich mit in, in diesem Podcast gar nicht mit reinnehmen, weil er natürlich viel mehr Lebenserfahrung, viel mehr Tiefe hat als der alte Schäfer. Ich bin ja eher so einer mit einer Inselbegabung nicht nur haartechnisch obenrum wird alles dünn inselmäßig, sondern auch fußballtechnisch. Ich bin ein Fußballer und dann weiß ich noch viel vom Fußball und auch vom Fußball. Und Seid wissen was.
0: Ihr alle tut,
1: <lacht> Und ein bisschen ja. was von Weibern. Und äh, der ja. Michael Michael ist natürlich ganz anders gebildet, ganz anders aufgewachsen. Ist übrigens ein Ossi. Äh, ich bin Wessi. Wir, wir
0: sind wir, wir sind ja jetzt so die die Kinder der Einheit, ne? kann, ja. Man, kann man ja sagen von uns. Ne? Ja, so kann man das sagen. Aber
1: äh, wie gesagt, toller Typ, sehr intelligent. Denkt schneller als alle anderen, leider auch schneller als ich. Und er hat mir bei meinem Buch, 111 Gründe, ein roter Bulle zu sein, hatte mir sehr geholfen über eine kleine Schreibblockade, Michael, du weißt noch, da haben wir da gestanden, am Konsum, darf man das noch sagen, es gibt in Leipzig auch den Rewe. Und haben morgens einen Kaffee getrunken, ich habe eine geraucht und Michael hat mir dann gesagt, wie es weitergeht mit meinem Buch. Lehn dich zurück, bleib ganz cool, mach's wie ein Hund, wedel mal mit dem Schwänzchen, leb in den Tag <lacht> hinein. Das mit dem Schwänzchen habe ich hingekriegt und das mit dem Buch dann auch.
0: Ja, und das mit dem in den Tag reinleben. Auch, ähm, lass uns mal anfangen, weil ein äh, Personenkult ist ja... Prima, aber wir müssen tatsächlich auch mal zum Thema kommen. Ähm, wir wollen ja in diesem Podcast auch äh, speziell den, den Leipziger Fußball beleuchten. Ne? Also sagen wir mal, uns nicht nur um die eine Spitzenmannschaft RB hier ja. kümmern, sondern dann auch ähm, die kleineren Vereine mal zu Wort kommen lassen. Also, mhm. also auch mal erwähnen. Ne? Also. Wen meinst du jetzt? Lok und Chemie? Ja. ja, ja, ist natürlich ein bisschen vermintes
1: Feld. Wer über RB Leipzig schreibt, was ich ja seit Jahren mache, ist weder in, in Leutsch noch in Probstheider angesehen. Es also, ist ein Wunder, dass wir uns dann so gut verstehen. Ne? <lacht> ja. ja, der Michael ist
0: äh, ja, äh, sagen wir mal... Sag's nicht, sag's nicht. Ich bin ganz wertneutral hier. Ja, weißt ja, du. Ja. Ich bin... Ja. Ich freue mich immer, wenn, wenn eine Mannschaft gewinnt, eine Leipziger, weil das immer sehr gut, sehr gut für einen Leipziger Fußball ist. Mhm. Weißt ja. Nur ein kleiner Tipp, die waren
1: 1964 Deutscher Meister. Aber wer weiß das schon, wer das war? Das ist, ich glaube, 53 auch nochmal, gell? Ja, und, und Sachsen hat auch unsere Vereinsfarben im Wappen. Ja, ja. der erste Deutsche Meister kommt übrigens aus Leipzig, 1903. Ja, das war der andere Verein. Ja, und 1907 nochmal, da waren allerdings so nur vier Mannschaften im Wettbewerb. Also so riesenhaft war die Leistung nicht. Nein, es ist toll, dass wir diese Fußballtradition haben. Und das war ja auch der entscheidende Faktor für den Dietrich Mateschitz, für den Red Bull Milliardär zu sagen: Wir gehen mit unserer Dose, wir rollen mit unserer Dose nach Leipzig,
0: weil dort ist alles da. Tradition, tolles Stadion, nur kein Erfolg. Also, ja, aber das, ja. das ist ja auch wie im normalen Leben. Ne? So, mhm. so ein Ja, Geld ist immer ein guter Büchsenöffner, oder?
1: Ja, ja, ja. Da bist du ja bei mir beim Falschen. Jetzt Nochmal.
0: lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals! <lacht>
1: Sag mal, übrigens diese Geschichte mit dem Finanzamt hat euch gar nicht interessiert, ja? Ich musste 20.000 Glocken nachzahlen, habe ich zu dem Typen gesagt zu dem Finanzamt
0: und sagen, ist das jetzt ihr ernst? Ich habe Gito, die das gar ist, nicht äh, Weißt du, das sind so Dimensionen 20.000, also ich möchte mal sagen, Stammhörerschaft, das das. Das wird in äh, die Monate. Sind, oder? Ja. Ach so, ja. Das und dann sagen so die doch als Nachzahlung.
1: Dann, dann sagt dieser Typ doch allen ernst zu mir, ich soll mein Auto verkaufen. Der wusste auch, was ich für ein war, Dodge Challenger mit 500 PS. Ja, der gehört doch nicht dir, oder? Der Gläserne, doch doch, der Gläserne, der Gläserne Schäfer. Und auch darüber hat Jürgen Klopp kaputt gelacht und ich habe gesagt, Jürgen, das nächste Mal kann ich dich ja eventuell mal anpumpen, dass du vielleicht ja, ja. mal ein paar Lappen rüberschiebst aus Liverpool. Also 20. du hast ja mit, mit Datenschutz
0: dann. hast du ja überhaupt kein Problem, nee, oder? Du bist nee. also ein Kind der neuen Zeit, ne? Also das ist so, ja. Alexa erzählst du auch dann, das, man, man hört ja auch, dass Alexa und, und, und Siri, die das sind ja Mitarbeiter, ne? die hm. hören ja immer mal diese Gespräche, die werden ja aufgezeichnet und und also eigentlich wie hier und und da hören die mit und teilweise schaltet sich ja Siri auch ein beim Arzt oder oder auch beim Sex da bekommt er der Begriff Bettwanz eine ganz andere Bedeutung ich habe das weder noch ich habe ich gar auch
1: keine Bettwanze Michael, ich weiß nicht wie du lebst aber du hast
0: Schlaf im Stehen Guido, das ist das hat er gemacht du <lacht> Mach nur.
1: Das ist mein Freund Kinski, ja, ich liebe den. Ja, 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 wir,
0: wir, ich muss dann immer mal, weißt du, wenn, wenn so der, der arrogante Westdeutsche so durchkommt, da muss ich dich mal erinnern, an mhm. 1974. Sparwasser und Tor. <lacht> Sparwasser-Tor.
1: Ich bin dem übrigens mal hinterhergelaufen, dem Sparwasser. Ich arbeite ja nebenbei noch fürs Fernsehen, wollte ihn interviewen, den Herr Sparwasser. Da saß er im Marktdruck bei ihm im Spiel, ich bin mit der Kamera hinterher und dann hat er einen Sprint angezogen, wie damals in Hamburg an Betty Fox vorbei und wollte nicht reden und ich dachte er ist ein seltsamer Typ der Herr Sparwasser ich musste da am Bertie Fuchs vorbei sprinten ich glaube der ist am Stehen vorbeigegangen. ja oder? ja Beckenbauer stand da auch noch rum Meier <lacht> ist viel zu viel zu schnell in die Knie gegangen aber das war ja jetzt können wir es ja sagen es ist lange her das war ja ein abgekartetes Spiel gab
0: damit äh, Deutschland ah, ja, klar, BRD nicht gegen Brasilien muss
1: Brasilien Argentinien musstet ihr hier nicht spielen und dann seid ihr schön rausgeflogen und wir haben ganz locker haben wir dann den Titel geholt. Und ja, das war natürlich, der Westen war da schon immer schon im Osten auch überlegen, geistig, moralisch sowieso. Im Ausschnullern. Ja, im,
0: Ausschnullern. Im taktischen Ausschnullern. Ja. Okay, das lassen wir jetzt unkommentiert stehen. Guido, wir müssen auch rein ins Vergnügen. Ausblick, Rückblick. Ja. Wir müssen uns um Fußball kümmern. Nicht um persönliche Einzelschicksale, so wichtig und so lieb mir und am Herzen liegst. Sag mal was, die Champions ja. League, diese corona also aus äh, Rasenball, Fußball wird Maskenball. Wie war das jetzt da, Lissabon? Du warst ja live vor Ort und hast ja, ja die Endrunde dort äh, eingezogen. Ja,
1: naja, ich habe das Viertelfinale gebucht, äh, RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Das war donnerstags und dann für Freitag natürlich den Heimflug gebucht, weil kein Mensch ist davon ausgegangen, jedenfalls kein Vernünftiger, dass RB Leipzig das schafft gegen Atletico. Sie haben es geschafft. So, dann musste ich, äh, was auch wieder ein Einzelschicksal war, noch eine neue Reise buchen für das Halbfinale. Und
0: äh, ich dachte dann vor dem Spiel... Also spätestens, wo, wo du dann in Lissabon warst, war es ja, ja Hochrisikogebiet, oder? Ja, ja,
1: das sowieso. Na, Das mit den Masken erzähl ich dir gleich mal. Äh, wobei, bei manchen sehen ja auch besser aus, zwei ohne wenn sie die Maske ja, tragen. <lacht> äh, ja, dann habe ich also die zweite Reise gebucht und äh, für die Leipziger Volkszeitung eine sensationelle Überschrift gegen Paris wird es eng oder gegen die Pariser wird es eng, sagte dann mein Chef Guido. Das ist so flach. Du mit deinen schmuddeligen <lacht> Witzen. Ich habe dem auch übrigens das Ding erzählt, als ich früher noch gespielt habe bei Mainz 5. also wenn du schon was anfängst mit der also mit der nee, andersrum, die Frau eines Teamkollegen ist tabu. Es sei denn, sie sieht gut aus. Fand er auch nicht witzig. <lacht> naja, egal, lange Rede,
0: kurze Sinn. Die, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
1: Ja, das stimmt. Gegen Paris waren sie schwach wie eine Flasche leer. Da hat er Trapp recht. Also gegen Paris hat sich RB Leipzig wenig zugetraut. Ich weiß nicht, welchen Matchplan der Julian, der Trainergott sich da ausgedacht hatte. Jedenfalls keine, der zu Paris passt. Das war ja auch
0: witzig, dass ja, bei Leipzig gilt ja als Kleinparis, ne? Ja. So ist es mir auch aufgetreten irgendwie. Doch.
1: Ja, auch das habe ich sogar bewusst in der Zeitung mal gewesen. Ja, kleine Brüder, Pariser? Brüder im Geist. <lacht> kleine Pariser, ja. Na, es wurde jedenfalls, ja, wie gesagt, sehr eng. Nee, die hatten keine Chance äh, gegen, gegen Paris. Insgesamt war das natürlich. Muss man sich
0: nicht ärgern, sagst du, war einfach. Äh nicht ihr Tag.
1: Klar. Doch, doch, man muss sich schon ärgern. Julian sagte ja, der Coach sagte nachher, nach dem Spiel, wir hätten ja spielen können, wie wir wollen. Wir hätten sowieso keine Chance gehabt. Das ist natürlich Unsinn. Das würde ich auch als Trainer nie so sagen und so stehen lassen. Sie waren nicht gut eingestellt in in jeder Hinsicht und man hätte auch 6-0 verlieren können. Aber unter die besten vier in Europas gekommen zu sein, war schon toll. Wobei sie natürlich nicht unter den besten zu den besten vier Mannschaften in Europa gehören. Also was sehr belastend war, Michael, sage ich jetzt, mit dieser Maske, du fliegst dahin nach Lissabon, du hast diese Maske auf, dann bist du im Stadion, vorher kriegst du noch Fieber gemessen. Ein Journalist vor mir in der Schlange hat schon erwartungsvoll die Hose gelüpft, der dachte, der kriegt das in alter Manier hinten reingesteckt, das Thermometer. <lacht> Aber es war so ein ferngesteuertes haben Sie es aber nicht getan. Aber. <lacht> nee, nee, nee. Okay. Ich habe auch schon gedacht, nee, ich entblöße meinen Hintern mal nicht. Naja, es ging dann so über die entweder Ohr oder oder Stirn. Und äh, wenn du dann vorher beispielsweise in der Sonne standest und hast dann 38,5 Grad, da kommst du dich ins Statut rein. Also okay. wurde ich dort auch zum äh, Nachtschatten gewechselt, habe mich also sehr im Schatten aufgehalten, damit du dann auch ins Stadion kommst. Aber der Erlebnisgewinn ist gegen null, Michael. Ich hätte fast gesagt, wie bei manchen Programmen von Kabarettisten, das war ist scheiße, wenn du da oben sitzt. Also äh, das Spiel ist ganz schön, aber ansonsten null Atmosphäre. Du bist abgelenkt. Ich habe äh, ta äh, brütende Tauben unterm Stadiondach beobachtet und in, in, in meiner sensationellen Art auch... In, Woran in, in hast in du erkannt,
0: dass das Tauben waren? Das kennst äh, du nicht aus? Ja, ja, da kenn ich mich du aus. bist ja Ornithologe, ich mit Vögeln, da hast du es. Irgendwie. Nee, ich bin
1: Ornithologe, aber nee, dann habe ich das in meinen Artikel noch mit reingebaut, wie die da brüten und denken, dass in diesem Stadion ja nie was los ist. Die wissen ja nicht, dass Corona irgendwann endet. Mhm. Dann setzen die ihre ihr Nest dahin und dann sind 60.000, gucken beim Brüten zu. Also solche Gedankengänge sind mir dann durch mein nicht vorhandenes Gehirn gegangen.
0: Also Maskenball braucht kein Mensch. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die die Atmosphäre dann als als ob die Qualität des Spiels leiden würde, weil der Zuschauer fehlt und das Ganze sich in so einem ganz aseptischen kreisklasse Niveau ja. da bewegt. Du hörst ja jedes. Gehen wir davon! Ey und das, das das so klang das früher bei der äh, Motor Lindener ja, ne? oder bei der BSG. Ja, nein, nein, äh, ja.
1: Nee, das ist äh, das Niveau der Spiele ist übrigens gar nicht schlecht, das stimmt nicht, das ist sogar recht, relativ gut. Die Spieler sind in einem Tunnel, ich habe eben mit ein paar gesprochen, sie sagen, sie nehmen das dann gar nicht mehr so wahr, dass eben keine Fans da sind und was schön ist, es gibt keine Theatralik. Du musst also nicht so eine Schwalbe provozieren, dann 15 mal hin und her rollen, weil dir keine im Publikum sich erregen kann und dann insistiert beim Schiedsrichter. Also das, das ist schön, das ist eine neue Qualität und auch diese Rudelbildung ja,
0: ja, klar. findet ne, das, auch das nicht statt. Das schaukelt sich ja. ja hoch, je mehr ja. die Leute dann schreien, desto mehr ja. machen die unten auf dem Rasen. Ja, das. Also ich, ich denke schon, dass das Unterbewusstsein da eine große Rolle spielt, äh, wird aber Zeit. Ne? Aber nicht absehbar, wann nun... ganz ohne Maske weitergeht. Ja. Ja,
1: die versuchen es jetzt mit der Hälfte der Zuschauer, das wäre dann in Leipzig, wären dann 20.000, in Leutsch wären es 300. Ja, das versuchen sie. Es ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig, politisch gerade mal nicht gewollt. Jetzt sagen sie wieder, wir müssen mehr auf die Kindergärten die Schüler achten, Schülerinnen, also hört mal auf von dem Fußball. Also mein Kann, kann sich stündlich verändern. Ne? Mein Denk Todfeind ich. bei all den Diskussionen war übrigens monatelang. Karl Lauterbach. Ich hab, ich konnte den Mann nicht mehr sehen. Der hat uns jeden Abend bei Lanz und Co. erzählt. Ja, warum guckst du es denn? Äh, ja, naja, ich, ich, man konnte ihm nicht aus dem Weg gehen. Der, du konntest hinschalten, wo du wolltest. Dann, dann saß er schon mit seinen Hochwasserhosen. Wahrscheinlich wollte er uns auch noch warnen vom nächsten äh, Hochwasser und hat dann immer erklärt, was alles nicht geht. Also bei ihm geht gar nichts. Ich habe ihm dann mal getötet, Herr Lauterbach, als Sie noch Heiner waren viel gesoffen haben und andere Schauspielerkolleginnen flachgelegt haben, haben Sie mir wirklich besser gefallen. Er hat nicht geantwortet. <lacht>
0: Ach Guido, du Scherzkeks. Aber der hat die Fliege verloren, siehste? Das ja. ist äh, ja. und von da an ging's bergab. Ja. Ähm. Nun wie ist es denn dann mit? Wie wie war denn jetzt Paris da im Endspiel? Ja. War ja dünn, oder? Kann man den Bayern gratulieren?
1: Ja, ich war ja da schon wieder daheim und habe es mir daheim angeguckt die. Ja, die Pariser haben das eigentlich ganz gut gemacht. Du musst halt der muss halt dann mal in den Fuchs, also der der Fuchs muss in den mein Bau gleicher. Ja. Wie das ja. so wie Leben, die haben zwei, drei wirklich gute, gute Chancen gehabt zum, um zum Abschluss zu kommen und da müssen wir Männer einfach dann die Chance nutzen, wenn dann mal das Fenster der Geschichte spaltweit offen steht, dann musst du einfach da was Bein reinstecken, vielleicht noch was anderes.
0: Das sind Sätze für die, für die Ewigkeit. Ja, also, ja. ja, sind sie. Sind sie du, du wirst in den Englisch von Trump nochmal zurückhören. Ja. Irgendwann.
1: Naja, und dann Manuel Neuer. Passt ja auch zum Thema, der lässt sehr ungern einen rein. Er hat also das letzte Mal vor Jahren einen reingelassen und da im Endspiel auch keinen reingelassen. Er ist also der beste Torwart, der je geboren wurde, wobei ich das ein bisschen anders In sehe. In
0: Handballermanier hat er einen eingehalten. Ja, ja. Nur mal so weit, da kann
1: ich ja mitsprechen. Ja, das stimmt. Aber der beste Torwart, äh, den Sieger, war natürlich die Katze von Anzing. Sepp Mayer, ach, den habe ich geliebt. Ja. Der hat mich inspiriert äh, dazu, mit neun Jahren auch zur Katze von Rüsselsheim zu werden oder zur Katze von Mainz. Ich wurde dann Torwart mit neun. Äh, Achso, du,
0: also du warst ja der eine, der sie alle mit dem Kopf ge gefangen hat. ne? Nee, ich habe als Torwart angefangen, Michael. dann du hast dich anschießen lassen, komm. Nein,
1: nein, nein, äh, die Geschichte ist sensationell. Mir wurde nur relativ schnell langweilig Tor. Ich sitze da so, stehe da so im Tor rum und äh, es kam kein Ball. Also jetzt ruche ich mal nach vier blättrigen Kleeblättern. In dem Moment, als ich äh, gedacht habe, ich habe eins gefunden, rauscht ein Ball ins Netz. Also ich war da abwegig unterwegs, habe einen Einlauf kassiert von meinem Trainer und habe dann zu ihm gesagt, So mit neun wusste ich, wenn ich für mich ist, es gegen mich, Coach. Ja?
0: Okay. Ja, Aber ab, abwegig äh, unterwegs, ja. ich meine, da bist du dir ja treu geblieben, oder? Dann ja. Kann man nicht anders, äh, ja. Kann ja nicht anders Ja. Ich habe nicht sagen. erlebt sowas Dreckiges. In den Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe meinem Leben noch gar Geld, Schwein, weiß wie die ist. <lacht> Dreckschwein. <lacht>
1: Ja. Und dann wurde ich übrigens Stürmer, nur um jetzt mal den Kreis zu schließen. Ich wurde dann Top-Stürmer und bin dann nach Mainz gewechselt, 1980 als 16-Jähriger und war großer Bayern-Fan, ganz, ganz großer Bayern-Fan, bis wir selbst mal gegen Bayern München gespielt haben, da war ich 19, da kamen die zum Freundschaftsspiel nach Mainz und ich habe den Wigal Kögel gefragt, wie war denn so das Trainingslager im Degernsee und dann hat er was geantwortet, was ich nicht verstanden habe. Ich glaube, der hatte ein Handtuch im Mund oder hat extrem niederbayerisch gesprochen und meine Liebe war von jetzt auf gleich erloschen und dann habe ich mich neu verliebt. Michael, das passiert uns öfter mal und zwar in den FSV Mainz 05. Ja, guck, ah,
0: Mensch, du, ah. also, die, die, die haben ja diese Karnevals-Trikots. Ja, ja. Ich habe dieses Jahr in, in Mainz am Unterhaus gespielt und zwar Kamerad und nicht Fußball. Und dann kamen die alle mit diesen bunten Trikots. Fand ich sehr witzig. Das ist ein geiler Verein. Ja.
1: Maiken, die Frage ist doch, wie wie bringen wir das unseren, unseren Hörern jetzt äh, nah, diese diese Fußballgeheimnisse? Ich meine, du blickst ja auch nicht ganz durch. Gell? Du siehst zwar viele Spiele, aber du weißt nicht, was du da
0: siehst ne? eigentlich. Äh, na, ja, ich bin, du, ich, ich bin so die fußballerische Hausfrau, ne? ich, ähm, mir muss es emotional, es muss, es muss gut aussehen, ich möchte ja. den Willen erkennen, ich möchte ja. attraktive Spieler haben, ja. ähm, ich möchte ein bisschen Entertainment, ähm, ja. oder, wie sagt mir ja, auf Schalke, ne, dass noch Fußball gearbeitet wird, das äh, gefällt mir bei den unteren ja. Die liegen so gut, ne, dass man sagt, da wird noch Dreck gefressen, der hat den Rasen. Aber die Spiele inhaliert. heute, Michael,
1: die sind ein bisschen rundgelutscht, sagt ihr, glaube ich, im Osten. Da kommt ja nichts mehr genugelt. rüber. Wir in, werden in genugelt. Sachsen, mal
0: besorgen, das sind rundgenüggelt.
1: Ja. Da kommt ja nichts mehr rüber in den Interviews. Weißt du, früher Basler hat mal einen rausgehauen und heutzutage,
0: wer sagt denn noch was, wo du sagst, Mensch, Meier, das ist ja ein Typ, der getraut sich was. Ja, das gar, sondern aber das ist ja die ganze Gesellschaft, wir, wir sind ja alle plötzlich zum Entertainer geworden, guck mal, durch das, dieses Facebook und jeder kann ein Statement, wenn wir in der DDR, wenn da eine Kamera und ein Mikro auf uns gerichtet, da hätten wir doch, oh Gott, da wären wir im Boden versunken und gesagt, um ja Jesperati, ne lampa, ne? keine Ahnung. Ja. Und jetzt stehen die Fußballer <lacht> dort und die können, das ist ja ein, ein Statement, die machen ihre eigene Pressekonferenz und man sich und sagt, sag mal Alter, so man hat der Abitur, haben die natürlich alle nicht, ne? aber quatschen ja. können sie. Na, ich ja. finde
1: es langweilig, was er jetzt und das ist auch der, übrigens der große Erfolg von Jürgen Klopp, weil er ist nicht langweilig, er ist schnell im Kopf. Ja. Wenn Rotlicht angeht, dann ist der top drauf. Bei mir ist das übrigens genauso ja. Rotlicht war ja, immer, immer mein Bereich. Ja. Seid
0: ihr alle total mit Klopp, oder was?
1: Ich sag's ihm, es ist, es ist mir scheißegal. Hm. Das hat, das Hans Meyer, Hans, hat wir, Mayer, Hans Mayer Ja, ist das war noch,
0: oder? Das sind wir gleich beim Osten. Ne? Ja. Rotlichtbestrahlung. Ja, wir hatten, ja. Ihr hattet Rotlicht, wir hatten Rotlichtbestrahlung im Osten. Geh, du lass uns mal was äh, über die vergangene Fußball-Bundesliga-Saison erzählen. Ähm, mhm. äh, mal jetzt, mal Scherz beiseite, sag ich mal. Äh, mit Corona, also so richtig... Äh war das jetzt eine Saison ja. oder kann man ja. sich mit dem Meistertitel freuen? Also oder? ich
1: freue mich vor allem über 500 Glocken, die ich gewonnen habe gegen einen steinreichen Immobilienmagnaten. Der hatte zur Winterpause gesagt. Das war aber dass, kein Leipziger, oder? oder? Ja. Das war, ich kann den Namen nennen, nenne ich aber nicht. Also mhm. Steffen Göbel. <lacht> ja, nenne ihn zum, nicht. zur Winterpause gesagt.
0: nenn, nenn ihn, äh, ihn doch einfach nicht. Der hat zu,
1: das hat er gemacht! Du dummes Sau! Ich
0: glaube, das wird mein Lieblingsding mit dem Kinski. Das da einfach. kommt
1: die Flanke rein!
0: Guido, du bist ja wie die deutsche Marine im Ersten Weltkrieg. Du versenkst dich ja selber. Mach mal weiter. Das ja, na
1: jedenfalls habe ich 500 Euro gewonnen, weil er sagte zur Winterpause, als Bayern München sechs, sieben Punkte hinten dran war, hinter RB und ich glaube Gladbach, dass Bayern nicht Meister wird. Ich sagte, doch, doch, die machen das noch. Und einen Flick später haben sie es dann ja auch geschafft. Ja, äh, die Saison ist natürlich eine einzigartige, wegen der Masken, aber auf der anderen Seite war es das kleinere Übel. Wir hätten also Folgendes machen können, um dem Heiner Lauterbach zu folgen. Nee, Klaus, wie heißt er Klaus, nee, wie heißt er denn? so mal? Dieser Unsympath? Der mit den Hochwasserhosen. Karl, ich, ich weiß nicht, von wem du sprichst. Der, Karle, der Karl Lauterbach. Der, seine Idee der war Fliegenfänger. Ja, seine Idee war ja, Stadiontore abschließen und Schlüssel runterschlucken und äh, dann nie mehr auf den Klo gehen. Ja, Und das kleinere Übel auch aus meiner Sicht war, man spielt Fußball, man versucht äh, in dieser möglichst keimfreien Blase das aufrechtzuerhalten, dass die Spiele stattfinden können, dass die TV-Gelder weiterfließen, dass die Meisterschaften auch zu Ende gespielt werden können. Überleg dir mal, Jürgen Klopp, hat 33 Punkte Vorsprung gehabt äh, in der Premier League und äh, würde dann nicht Meister werden. Das wäre doch eine Katastrophe gewesen. Und es ging kein einziger Corona-Test auf Kosten der Allgemeinheit. Und deswegen finde ich es gut, dass sich dieser Industriezweig, der kein kleiner ist, an den eigenen Haaren praktisch äh, da aus dem Schlamassel gezogen ja. hat. Es ja, ja. wird mir bei meinen dünnen Haaren schwerfallen. Am eigenen Schopf, <lacht> da ist ja nichts. Ja. Und, äh, Obwohl insgesamt, so
0: mit Münchhausen, da hast du es ja ein ja, bisschen. Ne? ja.
1: Nee, insgesamt ist es toll, dass sie zu Ende spielen konnten. Aber ähm, so kann es natürlich ewig nicht weitergehen. Äh, muss man abwarten, wie die Pandemie, wie Aber dann kannst
0: du. Das ist ja eine Frage, ne? Mit die jeden Tag wieder neu diskutiert wird. Ja. Was ist nur mit dem Virus? Geht's rein? Geht's raus? Ähm, aber du meinst kann zufrieden sein, dass man das Abschluss ja. geschafft hat und ja
1: ja das das sehen auch alle Beteiligten so und die die deutsche Fußballliga die hat ja dieses Maßnahmenpaket rausgegeben 41 Seiten ich habe davon eine halbe Seite mir mal durchgelesen gegen Corona und die ganzen Maßnahmen das hat gefruchtet und das war auch eine Blaupause für unter anderem in England für Kloppo in Spanien und so weiter nur die Franzosen und die Holländer die haben früh halbmast geflackt, die haben dann die Saison beendet äh, ja also Gibt, da ist gibt's
0: denn aus, äh, gibt's denn äh, Vereine, die pleite gegangen sind, Wegen der, noch nicht ganz, ne?
1: Nee, aber es, ja, das war ja immer das Horrorszenario oder auch die Drohgebärde von vielen Vereinen. Ja. Also wenn nicht, so wenn nicht weitergespielt wird, müssen wir den Laden zumachen. Das ist auch ein bisschen seltsam, dass Vereine, die ihren Angestellten Millionen überweisen und die mit dem, First Class ganze Weltgeschichte fliegen und im Sausenbraus leben, dass die nach eins, zwei, drei, vier Wochen ohne Einnahmen schon an der Pleitelust wandeln. Und das wird auch dazu führen, dass bei künftigen Lizenzierungen das Verein auch eine gewisse Eigenkapitalquote vorweisen müssen. Also ich kann das verstehen, wenn, ja, man, ja, ich, wenn man von ne, der Hand in den Mund lebt und eben, mehr ausgibt, ne, wenn, als man wenn, hat. Das finde ich find okay. grundsätzlich sympathisch. Aber als Verein ja. sollte man das vielleicht nicht machen und 2,40 Euro 40 auf der Bank haben. Ich bin übrigens jetzt mal wieder im Plus auf dem Konto. 1500 vor kurzem war ich 5000 im Minus da rief in, mich doch in
0: welcher Währung Guido? Äh, Euro
1: da rief mich meine Bankberaterin an sagte also also doch geht
0: doch in, in Georgien in, nein in in ja. äh, sag mal in ja, doch Georgien die haben die haben Lari ja Lari, Lari. Fari. ja das ist Fari ist die kleine Einheit mhm. ne Lari und da ist der Kurs 2 zu äh, 1 zu 2,5. Ja. Da hättest du jetzt schon 10 noch was. Das wollte ich aber nicht erzählen. Ich wollte sagen, ich bin jetzt im Plus. Und als ich 5.000 im
1: Minus war, rief meine Bankberaterin an. Sag mal, Guido, äh, weißt du eigentlich, dass du 5.000 im Minus bist? Und habe ich, ja hab ich dich angerufen, als ich 5.000 im Plus war. So musst du mit den Leuten auch umgehen. Ja, ja, ja. ja, ja. Was war deine ich letzte Ich sag's, ist, es ist mir scheißegal. Ja. Hans Mayer habe ich übrigens auch mal interviewen dürfen. 2007, als er gerade deutscher Pokalsieger wurde mit Nürnberg und dann morgens um halb acht Karl
0: Zeiss Jena, der der riesen Europacup-Spiele ja. gemacht seinerzeit.
1: Morgens um halb acht hatten wir einen Interviewtermin, ich war von der Nacht noch ein wenig geschädigt, mhm. sah auch so aus und dann sagt der junge Mann, Sie müssen dringend aufhören mit dem Alkohol, sag ich, ja Herr ja, Meier, die Warnung kam jetzt zu spät, ungefähr um 40 Jahre. Sagt er, seinen letzten Alkohol hat er 1953 getrunken, sogenannten Röhntropfen. Wissen Sie das, was das ist, junger Mann? Sagt ne, er, ah ja, das ist wahrscheinlich so ein kurzer, der ganz schön strahlt im Kopf und sagt er, seitdem verklebt auch den Mund. Und seitdem, es war das schönste, fast das schönste Interview meines Lebens, der hat mich natürlich auch mehrfach äh, verarscht und Wolle genommen, aber ein toller Typ. Hans Mayer, also einer der wenigen Osttrainer, der auch im Westen äh, Spuren hinterlassen hat. Das
0: war der Trainerfuchs aus der DDR. Was fragen Sie mich? Ich sage Ihnen, ich führe Gespräche. Und ich sage Ihnen heute voraus, wir werden erfolgreich sein. Das ist denn, unser Gespräch ist auch sehr erfolgreich, was wir hier führen. Ticket. Ja, Nun, nun gib, gib doch mal äh, Ausblick, was wird denn jetzt? Saisonstart, ja. Chancen RB, mhm. wie, wie siehst du das? Was ist mit dem Trainer hier mit Nagels?
1: Ja, der Julian Nagelsmann, der ist jetzt gerade mal 33, belegte das mal, der ist seit fünf, fast schon fünf Jahren Bundesliga-Trainer, mit 28, da bin ich noch mit der Rassel, äh, Im Schlafanzug, im schlafanzug äh, daheim um den Christbaum gerannt, da war der schon Bundesliga-Trainer. Das ist ein unfassbar begabter Mann, aber auch sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Wahrscheinlich bedingt das einander. Ich weiß gar nicht, ob der auf Augenhöhe noch mit irgendjemandem jemandem, äh, diskutiert über Fußball, wahrscheinlich morgens beim Rasieren und guckt sich da im Spiegelbild an und sagt, ja, das ist ein geiler Typ, oh, ist super, der weiß wirklich <lacht> fast alles. Das könnte so eine kleine Gefahr für ihn sein, aber er ist schon auf den, auf den großen äh, Wunschzetteln von riesigen Vereinen, Barcelona, Real Madrid. Mit Real Madrid hat er vor zwei Jahren schon mal verhandelt. Also er wird, das glaube ich, die vier Jahre, die er in Leipzig eigentlich unterschrieben hat, die wird er nicht in
0: Leipzig bleiben. Ähm, also der, die sind, die sind schon aufmerksam geworden, jetzt ja, und, ja, und, und ja, da ja, ja, äh, ja. kommen die Angebote dann rein, ne? Ja,
1: die internationalen Pressestimmen war ja eine Überschrift war, Nagelsmann ist die Gegenwart und die Zukunft da. Ja. Oha. Ja, bei mich haben sie geschrieben, das ist nicht mal die Vergangenheit, das ist <lacht> das. Nee, das ist ein, ein klasse Typ, der ist halt wirklich ein Coaching, Coaching, im wahrsten Sinne des Wortes, während des Spiels erkennst du, was gut läuft, was weniger gut läuft, er verändert ständig, ja, und es ist wie beim Schachspiel. Du stellst deinen Gegner vor immer neue Aufgaben, manchmal übertreibt das, glaube ich, so ein bisschen. Aber wie kommst du jetzt auf Schach? Sag mal, also Schach? Ja. Kannst ja, ja, du? Also nee. Vorausschauen, ja klar, ich war oh. ja ja, ich war Drei Züge oder was? Großmeister. Großmeister, ja, der Schäferzug, was weiß, du, wo der her <lacht> ist? Da, Damenkampit, darf eingeführt okay. in der Mainzer Altstadt, der Damenkampit, da opferst du mal eine Dame für eine andere. Ja, äh, ja. Also er ist ein toller Typ, toller Trainer und äh, jetzt ist die Frage Fluch der guten Tat, man wurde Dritter in, in der Bundesliga und, und äh, Champions League Halbfinale. da will man natürlich wieder hin, es äh, ist schwer, so ein Erfolg, Michael, das weißt du selbst, wenn man mal erfolgreich ist, diesen Erfolg zu konservieren. Nee, das weißt du gar nicht, ja, woher auch, ja.
0: Gedo hochkommen ist nicht so schwer, oben bleiben, das, das ist die Kunst, ne? Und zwar über einen längeren Zeitraum. Ja,
1: ja, ja,
0: das stimmt. Und ja. deswegen treffen wir uns ja früh morgens an der Kaufhalle von der krassi Straße.
1: Was hast du denn damals noch gesagt? Ich habe mich doch über irgendwas erregt. Ich soll wie, wie
0: diese Sanddüne, wie geht das nochmal? Baut sich auf? Erzähl das
1: Ding nochmal. Ja, Die Welle ähm, kommt?
0: Das ist Die Welle der Emotionen, ja. die kommt, du kannst die Keimauer sein, ja. aber die Welle der Emotionen geht immer einen Meter drüber. Ne? Dann ja. baust du deine Keimauer fünf Meter hoch, über die Welle sechs Meter baust deine Kaimauer ja. zehn Meter hoch. Aber die Emotion geht ja immer drüber, das heißt, die Emotion wird immer höher. Ja. Ja, und da habe ich gesagt, Guido, sei nicht mehr Kaimauer, ja. sei einfach mal der Strand. Da lässt du die Welle einfach nur... Drüber laufen mhm. über dich und es ist gar nicht so groß, die Emotion. Ja. Und dann versickert die im Sand, lässt die Sonne noch eine halbe Stunde drauf scheinen Geil. und dann fragst du, welche Welle der Emotionen war. <lacht> ja, ja siehst du, das war der philosophische Part. Wir wollen ja alles bedienen: ein bisschen Humor, ein mhm. bisschen Hintergrundwissen, ein bisschen mhm. äh, Schabernack, aber auch äh, das philosophische Duett mhm. Guido Schäfer. Die und
1: zwei lustigen Mann. drei. Darüber
0: muss ich noch lange nachdenken, weil das, das gefällt du bist mir. Ich hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken. Ein bisschen schön locker. Ist ja. schön locker, ja. Also, dem, dem, dem Nagelsmann werden Sie nachstellen. Wird es für unseren österreichischen... Magnaten ja. wird er nochmal die Tasche öffnen müssen. Ach,
1: der hat doch, der, der Julian, der, der der ist ja schon jetzt ein gemachter Mann wegen des Geldes, muss der schon lange nichts mehr machen, übrigens
0: Jürgen Klopp auch. Nein, nein, und den in Leipzig zu halten. muss Ja,
1: nee, du musst halt Spieler, dem Spieler holen, dass er seinen Fußball spielen kann. Aber wie gesagt, der, der Julian ist extrem karrieregeil auch. Und ich glaube persönlich, wie gesagt, dass das Leipzig eher ein Sprungbrett ist für ihn, um dann einen ganz großen Verein... Äh, zu trainieren und, und wenn RB wirklich Probleme hätte, äh, ich kann da sofort aushelfen. Ich habe die A-Lizenz gemacht, also vor 20 Jahren Trainer-A-Lizenz mit einem Einserschnitt. Ich meine, wer schafft das schon? 4,1? Das muss er erstmal hinkriegen. Ja. Ja.
0: ja, ich kann also sofort übernehmen. Also, du hast dort im Prinzip bei dem Trainerlehrgang gleich dort geschlafen, ne? das, waren, das war äh, auch das Einzige.
1: Das, nee, nee, das waren sechs Wochen. Das war wirklich gnadenlos. Ach, sechs Wochen? Cool. Gnad, gnadenlos. Vor allem die, die Abende waren gnadenlos. Und die A-Lizenz, die habe ich heute noch. Allerdings darf man ehrlicherweise nur bis zur Regionalliga trainieren mit der A-Lizenz. Äh, das wäre Dann dann wären wir wieder bei Lok und Chemie. Aber ich glaube, die wollen weder <lacht> nee, noch...
0: Ich glaube, da noch. Das, das Bewerbungsschreiben würde ich nicht abschreiben. Aber Spaß hätten, wir, Spaß hätten wir. Das glaube ich auf jeden Fall. Flachspielen,
1: Hochgewinnen, das sind noch Sprüche. Wir hatten Trainer gehabt. Ihr Männer, wenn wir heute gewinnen, ist das sehr, sehr gut. Wenn wir verlieren, ist das sehr, sehr schlecht. Das waren eindringliche Mannschaftssitzungen. Mhm. Da wussten wir, es geht um alles. Ja, mhm.
0: So, äh, äh, ich ja. muss dich jetzt trotzdem noch mal, ich weiß, ja. ich kann dir noch weiter erzählen. Ja. Aber wie läuft die Saison? Ich meine, hat ja. ja die Spieler, der Nagelsmann, seinen Fußball zu spielen jetzt bei RB? Ja. Oder äh, kann man, ich meine, ich kann mir was vornehmen, ein Riesenspiel zu machen. Ja. Aber ne, wenn mir das Material fehlt, wenn ich den, ja. den richtigen
1: Mickey mäuser habe. Ja, Michael, das hat das mit Potenzial zu tun. Das weißt du auch bei, mhm. bei deinen Auftritten. Du hast natürlich ein riesiges Repertoire und ab und zu zeigst du auch deine Leistung. Und äh, ja, bei RB ist es so, es sind natürlich Begehrlichkeiten gewachsen jetzt, der Dario Upamecano ist in aller Munde, ja. ist der einzige momentane spieler den RB Leipzig hat, so einen habe ich noch nie erlebt, ehrlich gesagt, okay, okay. ich habe mal mit dem Masseur gesprochen, da sagt der Guido, den kannst du, wenn der auf der Britsche liegt, auf dem Bauch, äh, den kannst du gar nicht massieren, da kommst du gar nicht rein. Also ich meine jetzt in die Muskulatur, der ist wie aus Stahl. Da kannst du einen Bierkasten auf den Hintern stellen. Und so spielt er das ist unfassbar, dieser Typ, der ist unfassbar schnell. Und das ist so einer, der vielleicht auch nochmal äh, fahnflüchtig werden wird, wenn wenn jetzt Barcelona oder Real Madrid 80 Millionen Euro hinlegen, was ja für die kein Geld ist. Oder Paris, ja. Ja. das ist ja ein Witz, 80 Millionen, das ist so billig. Ja, das wäre so ein Spieler... Es geht natürlich darum, die Mannschaft zusammenzuhalten und noch zu, zu verstärken. Das wird immer schwieriger. Und in Zeiten von Corona da sind auch viele Einnahme einbußen natürlich. Und selbst der Dietrich Mateschitz, der druckt das Geld nicht. Oder?
0: Nein, der hat sind, das ist klar. Der hat, ist ja der
1: hat jetzt gerade noch mal zehn Milliarden auf dem Konto auf der Hohen Man, das ist nicht viel eigentlich. Das sind gerade mal 10.000 Millionen. Jetzt kommst du.
0: Ja. Ja, so. ja, 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 ja. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. Schicken sie mir den Chefredakteur, wie können sie mich überhaupt sowas ansprechen? Ich habe meinem Leben noch gar Geld nicht weiß, wie Dreckschwein.
1: <lacht> das war auch geil damals, das war in Dresden, ne? Irgendjemand, ja. der hätte dem, dem Fernsehmann fast auf die Fresse gehauen, ja. Ne?
0: Das war der Bundesliga-Bestechungskandal. Äh, ja. Nee, das war was anderes, aber. Sicher? Äh, ja? Nee, du bist jetzt gerade wieder beim Handball, Michael. <lacht> <lacht> Okay, dann lass mich doch. Weißt du, ich habe ich hab keinen Trainerschein gemacht, aber meine Schiedsrichtererlaubnis. Ja. Ich habe sogar ein Spiel gepfiffen, danach haben sie gesagt, es ist besser, sie. Ja, ja, lass mal. Ja, als, lass mal checken, ne? also du siehst, als Pfeife bin ich nicht. Hast du denn so ein Lieblingsspieler mal gehabt? So? Gab es so einen,
1: so Achim Streich oder so in der DDR? Ach, ich habe hab mich da mit
0: DDR-Fußball nicht beschäftigt. Hör mal also, zu. Also ja. Ich komme aus der Weltmessestadt Stadt Leipzig. Mhm. Na, also meine, es gab immer die 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 Fohlen, Gladbach. Mhm. Das haben wir im Leipziger Rosenthal nachgespielt. Mit Cleff im Tor und Matthäus Mill. Äh, Wutke. das ja. waren noch die Namen. Dann haben wir blitzartig unsere Konter gefahren. Mhm. Haben auch äh, auf dem Curryplatz in Golis dort war das Herner-Institut, da waren dann die libyschen Studenten und ja. aus Angola, ja, da haben wir dann internationale Matches gemacht auf dem Hartplatz und wir aber immer mit äh, Torwart auf mich, ich rechte Seite durchgelaufen, dann ja. flach nach innen gegeben ja, ja, oder ja. nach oben, je nachdem.
1: Ich habe das aber anders gehört, mir haben Leute über deine Karriere gesagt, du hättest nur Scharniergelenke gehabt und könntest deswegen nur gerade auslaufen, von wegen nach innen gepasst. Ja, mal so
0: mein Spitzname war dann im Alter der fliegende Rasenmäher, weißt du, ich war ja. der Oberpriester im Heiligen Bezirk, hinten im Strafraum, das wurde Strafraum wurde zum Strafraum gemacht. Geil, geil, ja, geil, geil, halt, ja. geil. Du hast mich noch gar nicht nach meiner fairen Spielweise als Profi gefragt. Nein, wir haben ja noch zwei Sendungen, glaube ich, oder drei oder fünf. Ich weiß nicht, so. es geht noch weiter. Ja. Äh, nun haben wir, äh, ich, ich, ich kriege dich nicht zu einem Ausblick für die äh, doch, nächste... Doch. Erzähl mir mal. Ja,
1: Bayern wird wieder Meister, das ist ja das ist natürlich ein Stein gemeißelt, Dortmund wird zweiter und
0: äh, RB oder Gladbach oder oder Leverkusen werden dritter. Also und jetzt hast du doch diesen schönen Shitstorm, den wollten wir doch mhm. haben. In der ersten Sendung, dass wir jetzt mal äh, äh, nein, die Leute sollen ja sich auch mit uns dann auseinandersetzen. Ja. Da? Wir, wir sind ja auch für jede Kritik äh, dankbar. Ähm, für, ja, sagen wir mal, wenn sie sagen, auch, oh, Herr Guido, erzähl mehr ja. aus deiner Vergangenheit oder erzähl weniger, Michael, aus deiner Vergangenheit. Ja. 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 Ich finde es ganz gut, Michael. Ich wollte dir noch etwas sagen. Vor einem Jahr war ich
1: eingeladen in, im Sport 1 Doppelpass. Da wurde ich gefragt, kann RB Leipzig kann RB Leipzig Meister werden? Da habe ich gesagt, ja, theoretisch kriege ich auch die Miss Germany ins Bett, aber praktisch wird das nicht funktionieren. Ja. Also sowohl das eine als auch das andere ist äh, Grüße aus Utopia. Und wie kam's ich habe diese Alte nicht bekommen, das heißt, das ist eigentlich nur ganz Junge. Und RB Leipzig war natürlich 87 Punkte entfernt vom Meistertitel. Also, du ja. hast hier einen richtigen Experten
0: ja. dir gegenüber sitzen. Um es kurz zu fassen: mhm. Wenn ein Mann still am Fluss liegt, ja. kann er tot sein. Muss <lacht> nicht. <lacht> ja.
1: Ja. Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal.
0: So, ähm. Guido, ich würde sagen, das war's für heute erstmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Uh, unser uh, Fußball-Podcast mit Guido Schäfer und Michael Hoffmann. Uh, wir haben Rückblick, Ausblick, uh, Einblick mhm. gewährt. Wir mhm. freuen uns sehr uh, über Ihr Interesse an unseren Gedanken und unseren schönen Worten und hören uns dann nächste Woche wieder mit einem Thema. Das Vielleicht Goethe, Goethe. Goethe, wusstest du eigentlich, dass er mit 80 noch einen
1: Vierzeiler äh, rausgepresst hat aus seinem Leben, aus seinen Lenden? Der früheren Zeiten gedenke ich, als alle Glieder gelenke ich bis auf eins. Jene Zeiten kehren nie wieder. Versteift sind alle Glieder
0: bis auf eins. Was
1: hat ihr gemacht? Du
0: <lacht> <lacht> Also winke, winke, bis zum nächsten Mal. Es war uns eine Freude. tschüss. Ja, ja,
1: Ciao. <lacht>